0: Écoute. Écoute. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Nous commençons avec des, les enjeux de défense dans l'espace. En février 2019, le président Donald Trump a signé un décret qui fait de la Space Force la sixième branche de l'US Air Force, et non une armée à part entière, comme le projet initial du président le prévoyait. Est-ce que cette concrétisation au rabais, quelque part, traduit
1: un scepticisme, voire une réticence du Pentagone, ou peut-elle encore évoluer oui, c'était un très fort scepticisme du Pentagone et même à l'époque du secrétaire à la Défense qui avait publiquement émis des réserves sur ce projet de 6e armée et qui estimait que l'organisation actuelle suffisait en termes d'organisation et que bien sûr on pouvait abonder des fonds supplémentaires, mais pas créer une sixième armée, mais l'armée attachait quand même une certaine tradition. Et donc on voit que sur de nombreux sujets, on pourrait étendre cela aux relations avec l'OTAN, aux relations avec la Russie, le président a sa politique, il a disons, ses intuitions pour euh, faire court, et que les structures ce qu'on appelle l'état profond, c'est pas du complotisme, c'est une réalité, et eh bien lutte contre cela, et très souvent quand même parvient à faire entendre sa voix et sur de nombreux sujets et ces trois sujets sont emblématiques c'est le président qui a dû céder et on, dit, on peut dire que le président fait beaucoup de bruit, effectivement il parle haut et fort, mais en même temps eh bien, on a eu plusieurs déclarations de responsables disant, bon on le laisse parler, mais derrière on s'arrange quand même pour que les décisions non, ça soit nous qui le prenons et pas lui. Hum. Euh,
0: toujours dans la rubrique des ambitions spatiales américaines, euh, lors du National Space Council du 27 mars 2019, Mike Pence a promis la Lune pour 2024 et a déclaré, je cite, « Si les fusées commerciales sont le seul moyen d'amener des astronautes américains sur la Lune dans les cinq prochaines années, alors elles seront utilisées. » Est-ce que l'administration Trump ici n'est pas en train de désavouer
1: la NASA au profit des entreprises du new Space bah, En tous les cas, on voit que certaines d'entre elles, et je pense à celle de Musk, par exemple, ont des moyens qui sont euh, presque comparables euh, à ceux d'un État, même oui. d'une superpuissance comme euh, la NASA. Oui. Et donc là, on a affaire à une très vaste redistribution des cartes parce que pendant très longtemps, le spatial, c'était régalien. Seuls des États pouvaient se permettre d'avoir une politique spatiale. Aujourd'hui, des milliardaires, euh, en plus ayant bâti des fortunes très rapides, sont capables de venir concurrencer. Et au-delà de l'aspect spatial, c'est une remise en cause finalement des rapports de force au niveau international, puisque des individus sont en train de se doter de moyens qui autrefois ne pouvaient être que des moyens de l'État. Donc c'est une question bien sûr très importante pour quelqu'un comme vous qui s'intéresse à la question spatiale, mais plus largement c'est une question importante quand on parle de la redistribution du pouvoir et de l'équilibre du pouvoir entre les États et non même pas des firmes multinationales, parce que là c'est vraiment un individu qui décide, pour des critères qui lui sont propres, de se lancer dans une politique régalienne. Et
0: justement, vous parlez des rapports internationaux. Le 27 mars dernier, l'Inde a détruit l'un de ses propres satellites en utilisant un missile. Et la Chine l'a fait 12 ans plus tôt, on s'en souvient, en janvier 2007. Et du coup, et d'ailleurs, les progrès chinois dans le domaine spatial sont assez galopants. On, se, on pense notamment à la sonde qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. Sommes-nous
1: en présence, du coup, d'une course à l'espace régional, voire mondiale alors la course à l'espace mondial, euh, oui, c'est depuis le départ. On se rappelle quand même du bip-bip soviétique mmh. qui avait alerté les Américains, qui avait montré qu'il y avait une parité stratégique à venir Tout entre l'Union soviétique et les États-Unis qui avait d'ailleurs lancé la course aux armements, et bien sûr, dans la rivalité régionale entre New Delhi et Pékin, euh, l'Inde ne pouvait pas laisser à la Chine, de même qu'elle ne veut pas laisser à la Chine le monopole de l'arme nucléaire, mmh. elle ne peut pas laisser à la Chine le monopole de la puissance spatiale. Donc on a là une rivalité, dirais-je, dirais régionale, mais en même temps, la rivalité sino-indienne, elle a des répercussions qui vont au-delà de cet aspect régional, et puis plus largement, on voit qu'au fur et à mesure, comme dans d'autres domaines, les soviétiques et les les Américains ont été les premiers, ils sont suivis de d'autres, et ce qui s'est passé en termes de prolifération nucléaire se produit également sur le plan spatial. Mm -hmm. Bien,
0: Pascal Boniface, merci. Je laisse la parole à Pauline.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, nous allons parler du premier tour des élections ukrainiennes. Euh, donc ma première question porte sur le bilan que nous pouvons tirer du président Poroshenko à propos de sa tentative de mettre fin à la guerre dans le Donbass, mais aussi sa politique d'austérité et ses accusations de corruption.
1: Bah, le bilan en formant, il est très maigre, pour ne pas dire euh, plat, pour ne pas dire négatif. La lutte contre la corruption n'a pas fait de progrès, et euh, il y a eu même la démission spectaculaire de l'ancien président georgien disant qu'il ne parvenait pas à réellement mettre en place une lutte contre la corruption. Euh, dans le Donbass, rien n'est réglé. Alors bien sûr, Poroshenko n'est pas seul responsable, les Russes ont eux-mêmes, et Poutine a lui-même ses responsabilités, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Poroshenko euh, n'a pas bougé, n'a pas tenté quelque chose, Chose et que quelque part, il, en refusant de verser les salaires et les pensions euh, à, aux fonctionnaires dans le Donbass, eh bien, il euh, enterrine finalement cette rupture. Alors, est-ce qu'il pourra être élu Je ne sais pas. Mais en tous les cas, effectivement, par rapport aux promesses euh, de lancer une, un cours nouveau, aussi bien sur le plan international que sur le plan stratégique, il a échoué. Et de même, il n'a pas pu opérer un plus grand rapprochement avec les occidentaux puisqu'on peut dire que même si ces derniers ne veulent pas trop faire la pression sur lui en termes de lutte contre la corruption ou en termes stratégiques, néanmoins quand même, on ne peut pas dire qu'ils aient un grand appétit pour lui, donc c'est un échec pour Poroshenko. Et plus largement, quand même, je crois qu'il faut toujours rappeler qu'avant même l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, en 2013, l'Ukraine n'avait toujours pas retrouvé le niveau de son PIB par habitant qu'elle avait à sa création en 1991. Donc on peut dire que finalement, tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'Ukraine depuis l'indépendance, depuis la création de ce pays, ont échoué.
2: Volodymyr Velensky, qui incarne un professeur dans une série qui est très populaire en Ukraine, qui porte le même nom que son parti, les serviteurs du peuple, pourrait devenir par hasard le président de l'Ukraine au second tour. Comment expliquer la percée en premier, au premier tour de ce candidat pour ton novice en politique et euh, dans quelle mesure peut-on qualifier ce candidat de, 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 fin, de candidat de système sur un fond de dégagisme
1: Oui, effectivement, il profite de l'ambiance dégagiste parce qu'en en fait, et on peut comprendre les Ukrainiens, qui ont envie de dégager tous les candidats qui ont exercé des responsabilités, qu'il s'agisse de Monsieur Poroshenko, qu'il s'agisse de Madame Timoshenko, qui euh, tous, finalement, euh, ont quand même euh, à la rencontre de graves accusations de corruption. Donc quelqu'un qui vient du monde du spectacle, quelqu'un qui est populaire parce que, justement, il vient du monde du spectacle et qui, en plus, incarnait euh, dans le monde du spectacle quelqu'un qui exerçait des responsabilités gouvernementales, peut être populaire. Est-ce qu'il peut apporter des solutions aux problèmes auxquels l'Ukraine est confrontée C'est loin d'être certain, et les électeurs ukrainiens risquent une fois de plus d'être déçus de cela, ce qui risque de faire une montée de l'extrême droite en Ukraine. Et donc on voit malheureusement qu'il n'y a pas une alternative politique claire et cohérente et que bah, les gens qui viennent du spectacle et qui ont un programme pour le moins faible peuvent apparaître comme sympathiques pour faire bouger les choses et pour faire prendre conscience, mais disons que généralement dans l'histoire, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités gouvernementales, ça n'a pas été vraiment une réussite.
2: Une loi inscrivant l'entrée dans l'OTAN et l'Union Européenne comme deux objectifs stratégiques et réversibles dans la Constitution ukrainienne a été récemment votée au Parlement ukrainien, originaire du Sud-Est russophone, Zelensky ne se reconnaît pourtant pas dans le projet nationaliste euh, et, fait, et a fait savoir récemment qu'il était nécessaire de renégocier avec la Russie. Quelles conséquences auraient son élection au second tour sur la, le conflit dans le Donbass
1: En fait, c'est vraiment là le, un peu une boîte de Pandore parce qu'il y a des déclarations, mais que fera-t-il Par qui va-t-il s'entourer Quelles seront les forces autour de lui qui vont exercer une influence sur lui, tout ceci est encore très obscur et peu clair. Il est certain que l'Ukraine doit avoir des relations avec la Russie et avec les Occidentaux. Pascal Lamy, qui est difficilement présenté quand même comme un agent de Poutine, a dit qu'il y a des pays comme ça qui sont duals. Le Mexique a besoin d'être à la fois nord-américain et latino-américain, la Turquie asiatique et européenne et l'Ukraine ne peuvent ni se couper de l'Europe occidentale, mais non plus se couper de la Russie. Alors, est-ce qu'un président sera capable de renouer le fil avec la Russie Est-ce que Poutine sera assez intelligent pour accepter un dialogue Est-ce que l'opinion publique ukrainienne, qui est quand même très remontée contre la Russie, sera prête à l'entendre Ça fait beaucoup, effectivement, de conditions, mais euh, il n'y aura pas de sortie de crise sans réconciliation entre l'Ukraine et la Russie. Et on peut même dire que la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN est également conditionnée par ce type de réconciliation.
2: Très bien, merci.
3: Nous allons parler maintenant de la Chine. Euh, donc les investissements directs de la Chine au sein de l'Union européenne sont passés de 1 milliard en 2008 à 35 milliards pour la seule année 2016. Euh, L'Italie et Monaco ont récemment rejoint la liste des pays de l'Union qui coopèrent avec la Chine. Ne risquons-nous pas de constater l'apparition d'une forme d'influence chinoise dans les positions officielles de certains pays européens
1: cette influence existe déjà, puisque la Grèce, de, depuis le rachat achat du Pirée par les investisseurs chinois, se montre euh, un peu marginale lorsqu'il s'agit de faire front commun. Donc la, la Chine a toujours eu cette euh, tendance à vouloir diviser, pour régner comme d'autres d'ailleurs. Trump a la même attitude par rapport aux pays européens et la constitution par exemple d'un groupe 16 plus 1 qui réunit les pays balkaniques non membres de l'UE et des pays de l'Est qui en sont membres fait partie de sa stratégie. Et je crois que c'est pour cela que Emmanuel Macron a opposé une réponse assez ferme à l'Elysée en faisant venir pour répondre à Xi Jinping, à la fois Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, donc à la fois le couple franco-allemand et la Commission européenne pour montrer effectivement qu'il y avait une unité et qu'il ne fallait pas trop jouer sur la division. Mais la plupart des pays qui sont extérieurs à l'Union Européenne tentent de jouer à la division, c'est aussi aux pays de l'UE de tenir bon et d'avoir une position la plus commune possible, ce qui n'est pas toujours le cas.
3: Quittons le continent européen pour nous rendre en Afrique. Après l'installation d'une base militaire chinoise à Djibouti en 2017, le premier forum sino africain sur la défense et la sécurité en juin dernier et un marché des exportations de matériel militaire qui ne cesse de croître, nous assistons à un glissement progressif du soft power chinois vers un hard power sur le continent. Selon vous, l'objectif de la stratégie militaire chinoise en Afrique est-il uniquement d'assurer la sécurité des routes de la soie ou de permettre à terme d'assurer son hégémonie et dans quelle position et quelle position les occidentaux et en particulier la France peuvent-ils adopter afin de mieux gérer l'ambition grandissante de la Chine en Afrique
1: la Chine veut devenir la première puissance mondiale. Donc, effectivement, les infrastructures et les routes de la soie, c'est à la fois pour permettre mieux les exportations chinoises sur d'autres continents et, en même temps, assurer l'approvisionnement de la Chine, qui est très gourmande en matières premières et notamment en matières premières qui viennent du continent africain. Si, en plus, ils peuvent développer leur influence, eh bien, c'est un bénéfice supplémentaire dont ils ne vont pas se priver. Et donc, c'est aussi peut-être les erreurs occidentales en Afrique qui ont laissé du champ à la Chine, et donc il faut certainement analyser de façon plus pointu ce que fait la Chine en Afrique, qui est très présente, euh, qui effectivement développe de la, la voie ferrée à Dissadeba-Djibouti et était construite par les Chinois. Elle était dans un premier temps, euh, dans les temps anciens, construite par la France. Donc là, on voit bien que la, la Chine veut être un acteur majeur, mais il y a d'autres acteurs, il y a aussi le Japon, il y a aussi les Européens, et c'est aux Européens de, de, de faire front face à cela, parce que parfois, la Chine est trop présente et trop pressante, que, que les crédits euh, qu'ils allouent aux pays africains sont à des taux parfois élevés et qu'il y a le piège de la dette. Et donc certains pays africains sont à la fois heureux d'avoir un nouveau partenaire, parce que ça diversifie leurs possibilités, mais en même temps ne veulent pas tomber dans une dépendance à l'égard de la Chine.
3: Donc comme vous l'avez dit, l'objectif est clairement établi, devenir la première puissance mondiale à horizon 2049, date du centenaire de la République populaire de Chine. Si elle y parvient, quels seront les principaux enjeux d'un monde dirigé par le parti communiste chinois dont le fonctionnement et l'organisation, 90 millions de membres, 10 millions de cadres et 2300 délégués, est très peu connu en dehors du dirigeant Xi Jinping
1: oui, mais enfin, ça, bon, le parti commis chinois, enfin, c'est pas tellement les 90 millions de membres qui dictent la politique du parti, ça va plutôt du bas en haut que, que l'inverse. Et il est même pas certain que la Chine attende 2049 pour devenir la première puissance mondiale. On peut faire confiance à Xi Jinping pour accélérer le calendrier pour y aller plus tôt, peut-être en 2044, pour le 200e anniversaire des traités inégaux, ou même, lui, doit avoir le secret espoir que cela puisse survenir une fois qu'il est au pouvoir pour devenir encore plus un rôle historique. Mais en tous les cas, pour beaucoup de monde, effectivement, la question n'est pas de savoir si la Chine va être la première puissance mondiale, mais de savoir quand est-ce qu'elle va la devenir, et on a effectivement ce, ben ce, ce régime, qui est un régime autoritaire, avec en même temps une opinion publique qui existe et qui, sur certains points, pas sur tous, peut se faire entendre, mais avec effectivement un contrôle du parti qui est également renforcé par les réseaux sociaux.
3: En conclusion, comment voyez-vous l'évolution du régime dans les prochaines années Et pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Cabestan, « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» Alors démocratie, il y a
1: eu beaucoup l'espoir que le développement des réseaux sociaux allait permettre à chacun de s'exprimer, allait développer une société civile complètement libre, comme on l'a vu dans d'autres pays. Les dirigeants chinois essaient au contraire de mieux contrôler la population par les réseaux sociaux, donc c'est un peu cela. Ce que l'on peut dire, et c'est un peu la conclusion dans son excellent livre que fait Jean-Pierre Cabestan, démocratie certainement pas, parce qu'il y a un contrôle du parti et que le parti a peur que la, le pays en tant que tel ne soit plus vraiment contrôlé si chacun pouvait s'exprimer, ils veulent continuer. Mais en même temps, la société civile se fait un peu plus entendre qu'auparavant. Et pour l'instant, en tous les cas, les Chinois sont contents parce que, en réalité, il n'y a pas une exigence de démocratie dans la majorité de la population chinoise. Il y a une exigence de croissance économique. Et parfois, le système autoritaire est vu comme la garantie de cette croissance. Alors, il y a une demande de démocratie dans certaines élites, chez les intellectuels, mais elle est plus euh, revendiquée, en fait, à l'étranger qu'en Chine elle-même. Donc, combien de temps les Chinois accepteront cela Ça, c'est une autre question.
3: Merci, Pascal, d'avoir répondu à nos questions.